0: Bienvenidos a bordo de Plaza Confirmada, un podcast de aviación comercial. Esta es la tercera vez que estoy grabando esto porque las otras dos no me han gustado como, como estaba quedando. Así que espero que esta, una versión más eh, refinada de, de la primera, pues eh, sirva y pueda publicarlo. Eh, comenzaba siempre diciendo que estoy camino del supermercado, pero realmente ya he llegado y voy a detenerme, lo cual va a beneficiar porque hoy hace un poquito de viento en Palma y de, de esta forma intentaré evitarlo mejor. Eh, hoy quería abordar y, y en el título que espero poner pues así aparece la, la pregunta del millón eh, la pregunta de uh, cuándo es el mejor momento para comprar un billete económico, teniendo en cuenta que lo que queremos es eh, encontrar el mejor precio. Uh, bien, eh, para esa para esa pregunta existen muchísimas teorías, muchísimas respuestas, pero justamente además el motivo por el que hoy grabo esto es porque ayer Roberto Pérez en el grupo de Telegram eh, de Cajer 7 publicó una infografía que no, no indica la fuente, es decir, no aparece en la propia infografía el crédito de de, 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 este, de, de ella misma eh, pero que es la primera vez que veo una información realmente acertada y una información que tiene sentido con respecto a, a, a justamente a cuándo comprar un billete de avión para encontrar el mejor precio eh, hay muchas teorías, hay un montón de, de uh, informes, de entradas en blogs, etcétera, etcétera pero... Eh, Muchas veces ves que es información sesgada o es información que sirve para un mercado o para un tipo de compañía aérea, pero teniendo en cuenta que esto es un crisol de, de estrategias, de, de métodos, etcétera hay pocas cosas que tú puedas decir que sirvan para prácticamente todas y esta infografía que publicaré en Twitter... Eh, si lo tiene o que tenéis disponible en, en, el, en el grupo de Telegram y también publicar en el canal de cajer 7 vale, lo primero es la antelación la antelación esta, esta infografía indica que el, puedes encontrar el mejor precio para tu billete entre 8 y 6 semanas antes de la salida del vuelo y que las compañías aéreas eh, comienzan a jugar con, con los precios de los billetes 4 meses antes de la salida o incluso 5 meses en vuelos internacionales por mi experiencia, eh, sí, es cierto, ¿vale? Vamos, vamos a entender un poquito el tema de, de la antelación y recordando que las compañías aéreas se mueven por, por la, la oferta y la demanda y nosotros los consumidores también, por la oferta y la demanda. Ah, la, si tenemos una, una necesidad de comprar un billete con muchísima antelación, eh, se, se supone que tenemos un buen motivo para hacerlo y que si lo compramos seis meses antes es porque no podemos esperar a comprarlo dos meses antes. Entonces, en esos casos para cuando eh, la fecha de un vuelo eh, está muy lejos de, de la fecha de la compra, normalmente, eh, o sea, es, es habitual que las compañías ofre, eh, aéreas ofrezcan un precio mediano, un precio que ni es excesivo para ahuyentar ese tipo de compra que de alguna forma ya te asegura una plaza eh, vendida, ni tampoco es una oferta que te haga vender algo por menos del precio que el pasajero está dispuesto a, a, a pagar entonces es un precio mediano cuando con eso normalmente eh, pues llenas un 10% del avión un 15% del avión exceptuando fechas eh, fechas muy puntuales fechas como por ejemplo navidad, si alguien espera comprar billetes regalados uh, para, para el 20 de diciembre para el 22 de diciembre Va a ser muy complicado, eh, al menos a priori. ¿Por qué? Porque son fechas donde normalmente hay mucha demanda. Gente que vuelve, a, justamente como el, como el anuncio del turón vuelve a casa por Navidad. Entonces, si sabes que vas a tener mucha demanda, pues ¿para qué vas a, para qué vas a, a tirar los precios? Otra cosa es que luego pase algo o, o haya circunstancias que te digan, pues mira, se ha vendido menos de lo que pensábamos, vamos a ofrecer aquí precios mejores. Pero quitando fechas señaladas, eh, realmente con, con esa venta tan anticipada llenas muy poco el avión. Es decir, tienes un, una... ...tienes un, un, un porcentaje muy bajo... ...y entonces unos meses antes... ...que más o menos pueden ser eso... ...es cuando empiezas a jugar... ...a, a, a mirar qué es lo que está haciendo tu competencia... Eh, qué, ...qué es lo que está funcionando... ...de dónde vienen las ventas... ...y pues eh, qué ocurre si bajas el precio... ...cómo reaccionan los consumidores... ...qué fechas de regreso están mirando... ...es decir, empiezas a jugar... ...y, y de ahí sacas estrategias de precio... ...que pues, deberían ser más competitivas... Así como te vas acercando a la fecha del vuelo, puede que pasen dos cosas, que, que el vuelo se esté vendiendo muy bien y que por tanto vas subiendo el precio en función de cómo se va llenando hasta que llega un momento en el que las últimas plazas son, la más, son las más caras o que el vuelo funcione mal y entonces decides eh, fijar un precio que esté ahí más o menos por en medio, ni lo tiras abajo eh, porque aquello de que... Eh, hay que llenar un avión, aunque aunque sea regalando los billetes, no no es, no es siempre es una buena estrategia porque tú pesas, el avión te tiene que llevar, tiene que gastar un combustible y muchas veces descontando las tasas y descontando todo lo que lo que hay que pagar eh, y el combustible que consumes, a veces eh, pues eh, da una, un, una ganancia negativa estás perdiendo dinero por llevar a esa persona, pero bueno, este resumen que, que estoy haciendo yo aquí eh, hay programas y programas y servidores y matemáticos que, que realizan gestiones para, para, para sacar lo que estoy diciendo de una forma mucho más compleja así que no lo, no lo toméis como una ley ni muchísimo menos pero más o menos veis que, que con esa antelación, con una antelación de 3-4 meses que es cuando se empiezan a hacer las reservas, las compañías aéreas pueden jugar juegan ellas y jugamos nosotros comparando sus precios eh, esperando, no esperando, decidiendo cuándo compramos y de esa forma intentamos obtener el mejor billete eh, el concepto de, de último minuto, de last minute, que existía, que existió siempre, o, o bueno, no sé si existió siempre, pero existía, realmente a día de hoy no se utiliza. Eh, si una panadería, por regla, a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde pone toda su mercancía a mitad de precio... A la larga se está dañando, porque la gente que necesita una barra de pan a la una, pues la comprará. Pero la gente que quería unos postres, unos pasteles eh, para los postres o, para, o incluso para merendar en lugar de ir a las seis o a las seis y media, dice, pues mira, espero un poco más y me traigo el doble o pago la mitad. Entonces, lo que estás haciendo es, pe primero, penalizar esa, esa venta que ibas a tener, porque se retrasa hasta que, hasta que baja de precio. Y, por otra parte, estás dando a entender a todos tus clientes que eres capaz de vender tu mercancía a mitad de precio y, y es algo normal y con eso también haces negocio por tanto devalúas el precio cuando luego pongas un pastel a un euro la gente te puede decir ¿cómo puedes ponerlo tan caro si yo sé que lo, lo vendes por 75 y ganas dinero? que eso puede que no sea verdad pero la percepción que muchas veces tenemos en los clientes es esa es decir es que por el precio más bajo que estás, eh, lo estás vendiendo aún así ganas dinero ¿qué has ganado cuando, cuando me lo vendías al precio normal? y esa percepción esa devaluación del valor de del producto eh, tam también es negativa entonces no existe ya el, eh, el, el concepto de voy el día antes y lo compro porque además normalmente ¿quién va el día antes o el día del vuelo a comprar un billete? la persona que por alguna urgencia por alguna necesidad sí o sí tiene que volar Demanda y oferta. Si hay tanta demanda por esas últimas plazas, lo normal es ajustar ajustar el precio de la oferta, es decir, subir el precio. Esto es, eh, ya digo, no. Sin, sin intentar aquí dar lecciones de capitalismo, de liberalismo, es, es un poquito la, la esencia de la oferta y la demanda. Entonces, más o menos la antelación es la que es la que comentan aquí. ¿Qué más? La Esta... esta esta infografía lo que indica es que los precios pueden cambiar tres veces hasta tres veces por día Totalmente, Es decir, eh, son plazas que se ponen a la venta, hay rangos de tarifas que varían 2 euros, 3 euros, 10 euros, y en función de las reservas, de las ventas, eh, los precios pueden ir subiendo. Cuando luego se revisa ese vuelo, eh, se ve lo que se está vendiendo, se ve lo que está haciendo la competencia, la compañía aérea puede decidir bajarlo todavía, mantenerlo o incluso subirlo, si tu competencia de repente pues ha subido mucho en los precios. Pues tú de alguna forma intentas no igualar, pero tampoco... Eh, quedarte quedarte atrás si si eh, bueno, quedarte atrás más cosas dice que eh, que, hay que o sea que conviene crear un sistema de alertas para precios y eso es totalmente eh, cierto hay sistemas como eh, kayak como sky scanner que son buscadores de vuelos que eh, te ofrecen la posibilidad de crear alertas de vuelos y con esas alertas de vuelos eh, informarte de cuando un precio baja o de cuál es el mejor momento para, para ganar para comprar eh, eso es muy recomendable y yo, si es un viaje así importante donde vamos a dejarnos dinero, recomendaría además crear todo un sistema, es decir, eh, cuántas fechas de ida puedo barajar, cuántas fechas de vuelta puedo barajar con cada fecha de ida y montar una alerta para cada fecha, para cada rango de fechas, para tener cubierto cualquier posibilidad. Eh, porque además los precios de los billetes dependen del trayecto de ida y del trayecto de vuelta. Entonces, montar todo un sistema de alertas. Kayak funciona muy bien y funciona con todas las compañías aéreas. Eh, creo que SkyScanner también lo tiene. Y yo tengo una aplicación, bueno, yo tengo, está en la App Store, quiero decir, mucha gente la puede tener, una aplicación que se llama Hopper, h -O -P -P -E -R, de saltador, Hopper que tiene el icono de un conejo saltando y que eh, también sirve como, como oferta pero esta, esta aplicación lo que hace es utilizar patrones estadísticos es decir eh, para un Madrid-Nueva York eh, Hopper ha analizado la evolución de los precios durante años. Entonces, eh, en función de, de, de esas de esas estadísticas, si tú le dices que quieres volar de tal fecha a tal fecha, eh, te va a decir cuál es el mejor momento estadísticamente para comprar un billete. Todo eso funciona, claro que sí, porque ya decía, las compañías aéreas cada día más utilizan sistemas de gestión de, de ingresos que, que, que son bestias matemáticas, que hacen cálculos, que hacen modelos, etcétera, etcétera. Nosotros podemos hacer una pequeña parte, que es crear un sistema de alertas, de predicciones y de, y de revisar cuándo es el mejor momento para, para un precio. Sí que se puede hacer y, y lo podemos hacer el domingo es el día es normalmente el día más caro para volar, por supuesto eh, y ahora y ahora uh, os digo por qué y eh, que las vacaciones en, en fiestas son las más caras eh, son, o sea, se, se escapan estas antelaciones y hay que comprarlo lo antes posible, y es justo lo que, lo que comentaba dice que eh, que los precios aumentan rápidamente en la semana del vuelo y que puedes pagar hasta un 40% más de, por el precio de un billete el día del vuelo. Es total, es, es, también es cierto, ya digo que, es, que la infografía está muy bien. No, eh, no esperéis nunca a último momento pensando que los precios van a bajar. Último, pueden bajar dos semanas, tres semanas, un mes antes de la salida, pero la misma semana eh, la, las compañías aéreas esperan que, que, que quien compre un billete en ese momento sea la gente que tiene una obligación de viajar en ese día y que no ha podido escoger un día más económico. Ah... Dice, la mayoría de los descuentos y las ofertas se ofrecen en los primeros días de la semana. Puede ser, eso ya yo creo que sería un comportamiento más humano. Eh, los directivos llegan el lunes, revisan cómo van las ocupaciones, están descontentos con algunos, con algunos indicadores e eh, intentan lo antes posible lanzar algún tipo de eh, promoción o simplemente modificar el algoritmo de, de, de reserva y bajar los precios de algunos billetes para que el viernes, antes de irse el fin de semana, vean unos números más positivos. Eso sería una explicación social eh, válida, tal vez. Y luego lo típico de que hay que considerar aeropuertos cercanos, eh, que eso funciona con, con las compañías de bajo coste, que no vuelan a que no vuelan a aeropuertos principales. Ayer, antes de ayer justamente mirábamos una low cost que ofrece vuelos de, de París a Miami y en lugar de aterrizar en el aeropuerto de Miami, aterriza en el de Fort Lauderdale, que es una ciudad que está a unos 40 kilómetros, 40 minutos de, de, de distancia de Miami. Bueno, eso puede servir, aunque mi consejo es también revisar entonces cuál es el coste del transporte en tierra, porque podría ser que eh, sumado al precio del billete te dé una diferencia eh, incluso positiva, o si es negativa, eh, tan nimia que no merece la pena el cansancio, ¿vale? Tenedlo tenerlo en cuenta. Y luego, por último, <risa> dice que merece la pena co eh, comprar los billetes los martes y los miércoles, y que merece la pena volar los, eh, jue los martes, los miércoles y los sábados. Lo de la compra, bueno, puede que sea más cierto, tampoco me parece excesivamente, pero sí es verdad que eh, no conviene eh, volar ni los ni los eh, lunes, ni los domingos, ni los eh, viernes, ni los jueves, a lo mejor los jueves sí. Quiero decir, la gente cuando suele volar o cuando quiere salir, si quiere salir los viernes y quiere llegar los domingos. Porque de esa forma pues, eh, sales de trabajar un viernes y te vas al aeropuerto y llegas un domingo y el lunes ya puedes volver a trabajar. Estudiantes, eh, padres de hijos en edad escolar buscan mucho estos días para poder volar porque es cuando les es más cómodo y cuando menos trastorno, no tienen que pedir días de vacaciones, no tienen que pedir salir antes, eh, no tiene, sus hijos no dejan de ir al colegio, es normal, por tanto son días donde hay más demanda y hay un público que casi casi obligado tiene que ir a volar esos días. Si tenemos la posibilidad de volar otros días diferentes a esos, eh, hay menos demanda y como hay menos demanda, tiene que haber más oferta. Por tanto, las compañías aéreas bajan los precios. Son tácticas, eh, hay que mirarlo, y yo recomiendo, a ver, si es un salto en un vuelo cortito de una hora que nos va a costar 100 euros, pues a lo mejor podemos encontrar una diferencia de 10, 20, eh, pero cuando son vuelos largos y nos vamos a dejar dinero, conviene meses antes, ya digo, montarse un sistema de alertas, observar cuáles son las diferentes combinaciones, pronto veremos eso, que lo, los viernes y los domingos pueden ser días más, más complicados, y decidir si a lo mejor pedir un día más de vacaciones nos hace ahorrar 200 euros en el precio de un billete o si ese importe nos permite quedarnos un día más pero hay que comparar con el precio del alojamiento, son tácticas. Pero ya digo, lo que hay en esta en esta infografía es, es bastante acertado y por mi parte eh, os recomiendo que la reviséis si tenéis pensado viajar. 16 minutos de podcast, eh, me voy a acercar, no vaya a ser cosa que, sé, que me cierre en el supermercado, eh, lo cual sería una tragedia y espero que esta información os haya servido y que no haya hablado demasiado rápido. No sé si os interesa este tema, si queréis que profundice un poquito más. No soy un experto, aunque es verdad que eh, tengo expertos cerca, a los cuales eh, podría pedir eh, consejo y opinión y más información. Si os interesa todo esto, eh, pues comentádmelo en arroba.cager7net, en g 7 y intentaré hablar más en profundidad o sobre alguna cosa que me pidáis. Si no, pues, pues volveré a, a otros temas y, y tocaré este de vez en cuando. Nada más, eh, feliz domingo, de lo que quede domingo cuando pueda publicar este podcast y por supuesto eh, que tengáis un muy buen vuelo. Hasta luego.